0: Проекты образовательных блогеров и проекты типа нетологии они закрывают разные образовательные потребности. Тень инфобиза она влияет на онлайн образование. Все любят говорить о том, что онлайн образование это его плохо. Всегда надо выходить на диалог, потому что образование это тоже сервис. И пар -тинг. Пар -тинг. Все будет в высшем свете
1: Всем привет, с вами подкаст «Богема маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей из креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Мы довольно часто в нашем подкасте затрагиваем тему инфобиза, обучения и так далее. Но это были в основном проекты со стороны блогеров или частных экспертов, и ни разу мы не рассматривали эту тему со стороны крупных игроков, то есть больших образовательных платформ. Поэтому сегодняшний выпуск будет посвящен нашему партнеру Нитологии. Со мной напротив. Ирина Семенок, директор по маркетингу образовательной платформы Нитология и Елизавета Агейенко, пиар-менеджер Нитологии. Девчонки, привет!
0: Привет! Привет!
1: Очень рада, что вы оказались у меня в подкасте. У меня в целом довольно теплое вообще отношение к Нитологии, потому что я с лета являюсь преподавателем в Фоксфорде, работаю с детками по созданию контента. И в целом наш гаденький редактор Лера, она работает у вас продюсером курсов. Вот, поэтому у меня к вам очень крутое отношение. А еще мне очень нравится, что мы сейчас с вами находимся все в разных трех точках. Я нахожусь в Петербурге, Лиза в Москве, а Ира находится в Барселоне, если я не ошибаюсь. Да. Marketing. Ну что, давайте пообщаемся про ваш маркетинг в Нитологии. Вам в целом Вашему проекту, точнее, сейчас стукнуло 10 лет Да, в этом году, если не ошибаюсь Это огромная цифра, мне кажется У нас еще не было таких проектов, которые так долго живут на рынке Как за это время у вашей аудитории в целом у россиян Поменялось отношение к онлайн-образованию? Потому что, мне кажется, это вообще практически повернулось все на 180 градусов Раньше, мне кажется, было довольно тяжело приучить людей учиться в онлайне Но сейчас, мне кажется, это вообще какая-то очень легкая задача Или мне так только кажется?
0: Ну, в целом и да, и нет ну... Yeah безусловно, в общей массе своей люди уже более лояльны к онлайн-образованию, и об этом говорит динамика, в принципе, прироста аудитории у образовательных проектов там, за последние пару лет. Большой вклад внесла пандемия, мне кажется, она уже сломала самых скептичных, вот но есть нюансы, все равно остаются какие-то темы и какие-то аудитории, сегменты аудитории, которые не готовы учиться онлайн, либо готовы учиться mm -hmm. онлайн только каким-то определенным навыкам, но, допустим, какое-то полноценное образование они все равно хотят э, получать э, в офлайне, потому что они хотят нетворкинг, они хотят общения, им кажется, что в онлайне какие-то потребности, какие-то задачи нельзя закрыть, ну и плюс э, сам формат просто является какой-то определенной дополнительной мотивацией им учиться, Потому что когда ты учишься онлайне, ты можешь прогулять, ты можешь посмотреть записи, да, да, да. а когда у тебя есть конкретные лекции в конкретном месте, в конкретное время, то стимул пойти туда, ну, как бы условно, больше, чем вот подключиться. Плюс отвлечение поменьше. Ну, то есть в аудитории ты уже более вовлечена.
1: А Сейчас, благодаря пандемии, мне показалось вообще, что все такие, а, ну все, суперобразование онлайн, это идеально, мы все сидим дома или там... Больше не ходим в офис Мне в целом не хочется из дома вылезать Лучше я из дома поучусь Нет, это уже не стало такой как бы, картины мира у людей
0: Такое тоже есть, но уже год мы сидим на карантине. Ну, я знаю, что в России как бы с карантином полегче, у нас как бы до сих пор все mm -hmm. плохо. Но у людей возникает все равно, наоборот, потребность, дополнительная потребность видеться очно, понять, что все живы, там, как бы, ничего не изменилось. А мне кажется, что когда карантин и все эти ограничения, в принципе, закончатся, если не закончатся, то будет какой-то всплеск очных каких-то ивентов для того, чтобы просто, ну, вот, реально собраться всем, потрогать друг друга, понять, что жизнь, она, как бы, есть, продолжается, вот, Но а дальше, мне кажется, что это тоже уйдет в отток, и просто онлайн-образование станет, продолжит быть полноценным форматом, который ничем не уступает очному.
1: А вы как нитология планируете какие-то офлайн вообще встречи, какие-то офлайн тусовки что-нибудь такое?
0: Да, и у нас часть наших продуктов, после того, как какие-то карантинные ограничения сократились, периодически проходят очно, очно в нашем кампусе нейтологии, вот, ну, с определенными ограничениями, там сидят в масках через одно место и mm -hmm. вот все, вот, но это тоже какая-то супер-супер маленькая доля, все равно в основном, ну, типа в массе там 95% это все равно онлайн-форматы. Но я думаю, что для того, чтобы поддержать нашу аудиторию, мы бы хотели что-то сделать очное после того, как это будет возможно и безопасно. Вот. Но, опять же, это сложно планировать, потому что пока непонятно, когда это произойдет. Но когда это mm -hmm. произойдет, очень бы хотелось.
1: Да, э, офлайн фарево. Э, я вообще, мне кажется, уже несколько выпусков подряд говорю, что я очень соскучилась по всем офлайн-выступлениям. Меня до сих пор приглашают спикером, и это все онлайн. Вот, и недавно была только офлайн лекция. Я думала: Господи, ура, наконец-то. Но это тоже люди сидят миллион там километров от себя, все, все по разным углам. И это такая немного странная новая реальность до сих пор, даже для меня. Так как вы давно на рынке, да, нетологии 10 лет, я повторюсь, хочется понять, какие вы вообще главные выводы сделали по продвижению такого большого проекта. Вы там, например, точно знаете, что там вот этот канал продвижения для нас работает 100%, и им надо пользоваться, да? Какой-то другой, там, он вообще результатов не приносит, и на это мы больше тратить бюджет не будем. Или, например, вы вообще придумали, что там как-то продвигать идеи и образ мышления намного важнее, там, чем сам продукт. В общем, хочется услышать какие-то такие а, общие выводы, которые вы сделали за это время. Ну,
0: я могу такой короткий срез какой-то дать того, что происходило. Когда металлогия только там начиналась, это была вообще очная школа, которая учила интернет-маркетингу. Потом это все перешло в онлайн для того чтобы масштабироваться школа маркетинга неталогии именно компании неталогии она строилась изначально на контенте, то есть была очень сильная контентная составляющая. У нас там, там супер рано появился блог, и сейчас блог там, об металлогии, медианетологии, оно из самых крупных по показателям и по объему контента, который сгенерировался за эти года. Потом э, начали подключать перформанс-каналы, ну, то есть тоже аккуратно там на маленькие бюджеты, и все дальше это масштабировалось, масштабировалось. Э, когда я вот как раз пришла в металлогию в шестнадцатом году, буквально там через пару месяцев начался бум телеграм-каналов, вот, я до сих пор помню, как я бегала по офису и спрашивала, кто может купить биткоин, чтобы мы оплатили рекламу э, э, чуваку из Яндекса, потому что он в своем канале размещал рекламу только при оплате за биткоин, и мы под ним из первых пришли тогда в телеграм, и это было тоже суперэффективно, потом все туда побежали, ну и как бы, если разделить маркетинговые методологии на каналы, то у нас очень сильно вот сначала была контентная составляющая, Потом очень сильно масштабировали перформанс-каналы, и, в принципе, у нас по показателям перформанс-каналы очень клевые. Ну, там, в частности, там контекст. Вот. И когда дальше нужно было расти то рост, он как бы связан с тем, что мы начинаем привлекать более холодную аудиторию, а более холодная аудитория — это вот как раз охватные компании, блогеры, какие-то спецпроекты контентные, которые можно ну, масштабно на них привлекать аудиторию. И сейчас у нас представлены все каналы интернет-маркетинга, то есть мы работаем со всеми каналами, и сейчас, понятное дело, что всегда это микс каналов, то есть как бы нельзя просто запустить один канал, и он будет тебе... Ну, это ну, возможно, да, да. но это как бы потолочная история, то есть как бы мы знаем истории там каких-то маленьких школ, которые продвигаются только на воронке через Инстаграм, например. И когда они пробуют mm -hmm. подключать там контекст у них, стоимость лида там ну, растет, они пугаются, mm -hmm. не понимают, что с этим делать. Вот. И как бы выключают это все. Ну, то есть, да, это все страшно, ну, подключать новые каналы. И да, они сначала будут неокупаемые, но для того, чтобы масштабироваться, расти, нужно стараться быть представлен во всех каналах, потому что аудитория до момента, пока она созреет до покупки, у нее происходит там порядка там, пяти касаний и эти касания вы забираете себе, а не конкурент, то у вас вероятность привлечь этого пользователя больше.
1: Пять касаний, это вы уже посчитали свою конверсию, сколько должен раз человек с вами соприкоснуться, или это просто какая-то общая цифра? Да,
0: по сути, это такие средние показатели по рынку. Мы говорим именно если не про аудиторию, у которой есть уже сформированный спрос, а как раз вот именно про холодную аудиторию, чтобы она запомнила вообще сам бренд.
1: Лиза, расскажи, пожалуйста, что у вас входит сейчас в пиар-часть, то есть, например, вот, вот на с каких проектах я не работала, в пиаре все время на, на, напутанное, намешано разные. Кто-то говорит, что блогеры — это 100% в пиару, весь инфлюенс-маркетинг туда, кто-то говорит, нет, категорически не согласен, это к пиару не относится Хочется узнать, что же у вас входит, то есть это спецпроекты, это подкасты, судя по всему, и так далее, да?
2: А на самом деле очень много всего. И сначала, когда я только приходила в компанию, был только чистый пиар, то есть мероприятия и статьи какие-то, то есть спецпроекты с медиа, возможно. Но сейчас мы уже постепенно как бы входим там, да, в подкасты, Делаем какие-то большие контентные спецпроекты, например, там, с другими отделами нашими и пробуем идти в всякие там, ну, абсолютно разные вообще как бы каналы, которые там просто не занимаются другие отделы, то есть, например, там, если мы знаем, что есть какая-то компания, которая хочет развиваться тоже примерно на нашу аудиторию, то мы с ними можем взять какое-то такое большое исследование, например, и потом тоже его анонсировать в медиа, то есть, как бы, почему нет? Вот, и в принципе, ну, пробуем абсолютно разные, смотрим, как бы что лучше подействует.
1: <смех> Хочется узнать, как вы, как бренд недологии, как специалисты, вообще относитесь к образовательным проектам блогеров, да. То есть отправляете ли вы туда людей на разведку, чтобы понять, что они там делают. И есть ли проекты, которые вы там, вам кажутся, да, действительно, вот это стоит внимания это круто.
0: <смех> Относимся нормально, <смех> <смех> не хорошо, не плохо. Ну, то есть в целом, все, все движухи хороши, вот. И все что про какое-то развитие человека и в помощь ему мы к этому положительно относимся просто мне кажется что проекты образовательные блогеров и проекты типа нетологии они закрывают разные образовательные потребности то есть если пользователь идет к блогеру то скорее всего ему хочется стать как он вот, понять, раскусить, что там у него за секрет успеха, прикоснуться к этому и получить какие-то там знания, навыки в этой узкой среде, в которой развивается сам блогер. Вот, а если говорить про нетологию то он приходит конкретно получить новую профессию, а получить профессию, изменить свою карьерную траекторию, либо улучшить ее, дополнить ее какими-то скиллами, навыками. Вот, и... Часто бывает такое, что сначала пользователь, э, э, в общем, порог входа в образование и образовательные продукты блогеров, он ниже, потому что там средний чек ниже. Ну, то есть, как бы пользователю проще заплатить, там, не знаю, 15 тысяч рублей для того, чтобы, не знаю, научиться оформлять свой профиль в Инстаграм так, как этот блогер, допустим. Вот, и, по сути, это такая, может быть, первая попытка прикоснуться к образованию и... и попробовать учиться, хоть, ну, онлайн, например, и потом, когда уже пользуются, понимает, ага, ну, типа, Инстаграм, соцсети, все это, все это интересно, я бы хотел связать свою карьеру с этой сферой, э, они уже приходят в недологию, чтобы получить вот полноценную профессию и, как бы, не навык, а вот именно профессию, то есть, 360. Вот, и э, поэтому блогеры тоже являются, как бы, условно, лидгеном для нас.
1: Да, кстати, это интересная мысль. Я об этом не задумывалась. Это знаешь, как мы сейчас вот э, у нас был недавно выпуск про подкастинг, и мы рассуждали про клубхаус, подкастинг, потому что э, некоторые люди такие, ой, ну что, и зачем нам подкасты, если есть Clubhouse? А ты такой, нет, наоборот, люди сейчас благодаря Clubhouse научатся потреблять аудиоконтент и будут подключаться больше к подкастам. И мне кажется, что действительно, возможно, в случае с блогерами, они тоже больше там, да, аудиторию подогревали на формат онлайн-обучения, рассказывали, показывали, и мы в итоге, видимо, люди, может быть, и действительно к вам в итоге обратились там по маркетингу либо по СММ, там продвижению, что-нибудь такое. А, слушайте, около инфобиза всегда ходит темная аура никуда от этого не деться, потому что было много инфо-цыган, именно, да, которые там приходили, некачественные продукты продавали, и в итоге это все э, в целом на большой пласт людей падает, да, даже несмотря на то, что крутые есть игроки и крутые эксперты, все равно на них вот эта темна влияет. Еще постоянно выходят всякие разоблачения курсов, выходят разоблачения блогеров и довольно крупных игроков, да, там вас э, и других ребят. Я в целом вообще не поддерживаю такой контент в виде разоблачений, мне кажется, ну, это какой-то бред, во-первых, так делать. И я, ну, Мне кажется, можно делать разоблачение, только если это кто-то кого-то убивает или там вредит здоровье. Все остальное, в целом, это уже выглядит очень странно, как правило, для меня. И там многие аргументы вообще просто высосаны из пальца и так далее. Но я специально перед нашим с вами интервью решила зайти на YouTube и посмотреть, какие есть видео про нитологию. И даже есть а, довольно свежие видео двадцатого года какого парни, вот. И хотелось бы узнать, как вы вообще на это реагируете и какая вообще правильная тактика при поведении вот в таких ситуациях ситуациях, потому что я знаю, что у нас есть слушатели, которые там тоже свои инфопродукты выпускают, а, да, и на них там разные отзывы могут прийти, и даже есть у нас такие слушатели, на кого и разоблачения выходили, вот, поэтому хочется узнать от вас ваш опыт. Ну,
0: я догадываюсь, что это за видео, мы стараемся все, все отслеживать, э, всю публичную обратную связь про нас, у нас есть специальный канал в, теле... в Slack не тот же фидбэк, куда мы сбрасываем э, всю информацию и смотрим за этим не только для того, чтобы подумать, ну, типа, сам дурак, ну, как бы мы стараемся так не думать, а ищем как раз какие-то конкретные вещи, которые на самом деле у нас э, могут быть не идеальными и мы могли бы их там исправить для того, чтобы лучше использовать опыт или там исправить какие-то там проблемы, баги или еще что-то. А если говорить про восприятие образования, есть как бы определенная проблема, Проблема в том, что, да, ну типа тень инфобиза, она влияет на онлайн-образование. Но в целом, ну как бы я для себя эти два понятия разделяю. Все-таки, ну типа онлайн-образование, типа там нетологии, это получение новой профессии просто в онлайне. Да, но там, там мы, мы не продаем как бы мечту какую, ну в плане того, что мотивацию просто ты можешь, там ты через две недели станешь супер маркетологом, будешь зарабатывать миллиарды денег. Ну, то есть, как бы мы так, таким не занимаемся, и у нас, в принципе, даже ну, в коммуникационной составляющей такого нет. Когда происходит у человека вот это вот э, ожидание реальности, когда расходится, когда он как раз э, повел, ну, как бы ему говорили вот одно, вот типа вот, там, мы тебе там через две недели станем, сделаем суперспециалистом, и ты как бы там будешь э, зарабатывать много денег. А когда он приходит, э, во-первых, он понимает, что надо учиться, вот, и не всегда человек готов это делать, вот. А, ну, и во-вторых, он как бы, у него происходит разрыв, и это может как бы разочаровывать и заставлять человека идти, говорить о том, что вот там меня обманули. Вот. Ну, как бы я ну, как, разделяю, наверное, вот эти типы обратной связи разоблачения. Разоблачение – это вот когда там, ну, типа, что-то обещают публично, но этого не дают. Есть обратная связь негативная, когда человек, например, пришел учиться, и, например, там, ему долго отдавали обратную связь по его домашним заданиям. Или там, не знаю, сломалась платформа и долго ее не чинили. Ну, то есть, как бы, это вот какие-то проблемы, с которыми он стал столкнулся конкретными и как бы рассказывать, что вот как бы у этой платформы или у этой блогера есть такие проблемы. Вот. И есть, например, э, какие-то просто набросы, потому что есть тема популярные, ну, там, типа, все любят э, говорить о том, что онлайн образование — это, типа, плохо. Вот. Да-да-да. Да, да, типа, я все там. есть в
1: интернете, вы да, что, да, типа, да. тупые, не можете сходить посмотреть.
0: Да, ну, и получается, что, ну, никто, ну, как бы, да, в интернете есть все. Если человек хочет чему-то научиться, он может это сделать и сам, и может сделать это с помощью платформы. По сути, курсы помогают системно получить нужные знания и навыки, закрепить их на практике и не тратить свое время на поиск информации и структурирование ее самостоятельно. В общем-то, я уже забыл вопрос.
1: Да, вопрос в том, как вы на это реагируете и как вообще в целом реагировать на это правильно. То есть правильная тактика игнорировать это, правильная тактика выходить на диалог, в общем, да, какая... всегда,
0: всегда надо выходить на диалог, потому что, ну, как бы образование — это тоже сервис. Ну, вот получается, когда человек... ну как бы Мы говорим, что у нас есть курс, мы тебе поможем получить необходимые знания и навыки, тебе не нужно будет там, самому искать в интернете, ты можешь, но вот, как бы мы тебе упрощаем, условно, этот путь. Это не просто дать эти знания, ну условно как в интернете найти, это и определенный сервис. И в сервисе обратная связь и э, то, как, насколько пользователю было хорошо, плохо, это очень важно. И поэтому э, мы стараемся этому уделять тоже максимум внимания и общаться с нашей аудиторией, и читаем все, что про нас пишут, и, ну, как бы все, что можем поправить, мы исправляем. Часто еще пользователи пишут какие-то реально полезные фичи, которые наша разработка даже потом берет в работу. Вот, потому что в любом случае, сколько бы там у нас не было тестировщиков, ребят, которые создают продукт, нельзя все протыкать, попробовать и отследить, и все такое. И наши пользователи — это как раз люди, которые могут повлиять на то, чтобы мы улучшали наш продукт, делали его более удобным, комфортным. Вот, и у нас, как бы, есть даже за последнее время ряд релизов, которые были на основе вот этой вот обратной связи пользователей, которые работали там на нашей платформе, учились и замечали какие-то вещи, которые были бы им удобны, например, и
1: угу. помогали. Интересно. А я еще причем заметила, и ты тоже про это говоришь, что вот многие там хейтерские, назовем их так, комментарии к инфобизу, они в основном про то, что не экологичные продажи, что все время все используют манипуляции, то есть там условно скидками, да, говорят, что вот, мы там скид только сейчас делаем, а в итоге там скидки все это время, да, там год висят, вот, или говорят, что вот, последние места заканчиваются, так далее, все это, да, соответственно, все называют это по-разному, кто-то называет манипуляциями, кто-то просто действиями и так далее. А хочется вообще понять, а могут ли быть экологичные продажи вообще вот в сфере курсов и других инфопродуктов?
0: Могут, но это история про бутиковые курсы и бутиковые компании, которые работают просто на маленькую аудиторию, делают какой-то свой маленький ламповый теплый продукт и ну, дорожат каждым пользователям. И, ну, короче, это не про масштабирование, это не про рост, это не про бизнес. Вот. История про манипуляции, да, но здесь... Эм, мне а, еще просто это... кажется, что,
1: знаете, извини, пожалуйста, что перебила, э, вот э, как будто бы тут должно быть какое-то другое слово, да, вот слово манипуляция у него в русском, по крайней мере, значение, да, вот довольно очень негативный окрас, как будто прям тебя то ли, ну, обманывают и так далее. А вот мне кажется, что когда ты это осознаешь, это уже какая-то не манипуляция, тем более э, все уже открыто говорят про всякие разные маркетинговые штуки, и в основном люди такие не тупые, люди понимают, что их хотят развести. И как будто здесь слово не манипуляция должно быть какое-то другое, но я пока не могу придумать эквивалента, вот.
0: Ну, да, да, но на самом деле вот эта вот штука про развести, там, ну, это как бы, ну, для меня, наверное, это все-таки немного странно. По сути, все это, это маркетинговый инструмент, это маркетинг, это было, сто лет назад, миллиард, ну, ну, не миллиард, ну, короче, это было всегда. Просто это трансформируется, адаптируется, и все равно конечное решение — это пользователя. Никто не там не приходит к нему домой, не залазит ему в кошелек и не говорит
1: типа «отдай свои деньги». Лиза, может, что-нибудь хочешь дополнить? Может, у тебя есть тоже размышления по этому поводу?
2: Ну, на самом деле нет, потому что я прям полностью согласна с Ирой. Про... Долго думала про... про слово. Да, стимулирование, наверное.
1: А может быть, у тебя есть какая-нибудь история про какого-нибудь такого хейтера? Что-нибудь такого,
0: которого вы обработали хорошо? Который звонил тебе по ночам и дышал тебе в трубку? <смех> <смех> <смех>
2: Было бы забавно. Нет, нет, но uh, у нас была история, но немного не с этим связана, но uh, был человек, может быть, Ира, ты помнишь, как раз который назвал своего сына маркетингом, а, вот, да, и да, это такое? все выставил как раз в соцсети. Вот Мы тогда подумали, что на самом деле было бы классно с ним связаться и как-то его простимулировать, либо учиться ему, так как он, в принципе, маркетолог, ему это может быть актуально, либо, собственно, подарить как-то курс его ребенку, чтобы ребенок собственно, стал маркетологом, так как он уже какой бы, маркетинг. Вот, и мы тогда как раз с ним связались, пообщались, даже на самом деле посмеялись довольно классно, оказалось, что парень такой промочен свободный, и мы тогда подарили сертификат э, на обучение для любого члена его семьи, то есть который действует, там кажется, до 50-го года, вот, чтобы себе. либо он, либо его ребенок пошли учиться.
1: Блин, прикольный кейс. Интересно, пойдет ли кто-нибудь учиться в итоге? И станет ли маркетинг маркетологом? Или все-таки он, может, его переименовал? Нету информации.
2: А, он потом рассказал о том, что из-за того, что он маркетолог, собственно, это был канал привлечения к его mm -hmm. бизнесу, и на самом деле он не назывался на маркетингом, mm -hmm. поэтому, собственно, это просто был такой, как кейс. Но ну, ему понятно. все равно было приятно, что мы о нем подумали и написали.
1: Да, интересно, сколько у него лидов после этого пришло.
2: Это уже другой кейс, ладно.
0: все будет в лучшем свете.
1: Как я уже говорила, да, у нас не было таких еще крупных проектов в гостях, поэтому очень хочется с вами поговорить про, как вы отчитываете вообще эффективность каналов продвижения, потому что у вас их миллион. Хочется понять, какие самые главные метрики для вас, ну то есть на что вы в первую очередь обращаете внимание и как вы там считаете лояльность вашей аудитории к бренду и так
0: далее. Ну, по метрикам мы стараемся смотреть все что только можно смотреть, оцифровать. А, ну, естественно, смотрим на, на динамику. А, вот, Если говорить про какие-то стандартные базовые метрики, то, естественно, это РОМИ, это конверсии, э, трафик, ну, стоимость платящего пользователя и стоимость, в принципе, льда. Вот. Ну, то есть как, с точки зрения метрик у нас никакого там rocket science нет, все стандартно. Вот, просто э, у нас большое внимание динамики, потому что есть задача расти, масштабироваться, и поэтому э, нельзя сказать, что, допустим, вот у нас там, не знаю, стоимость привлечения такая-то, и это как, из месяца в месяц идет, и это круто, потому что, скорее всего, мы просто делаем одно и то же и не масштабируемся. Надо, ну, как бы, когда масштабируетесь, то и стоимость льда может расти, может потом падать постепенно. Э, в общем, такая динамичная история.
1: Просто мы когда готовились к интервью, Лиза сказала, что вы как раз умеете... И отчитываете, да, там, э, именно вот лояльность к вашему бренду Как аудитория воспринимает его Вот хочется про это послушать, потому что, на самом деле, это очень часто вопрос у экспертов А как вообще посчитать пиар, как посчитать, э, да, вот такую, вроде бы сказать, неосязаемую вещь Как лояльность аудитории к бренду Вот, э, хочется понять, э, как вы это делаете
2: э, Ну, на самом деле, скажу так, это довольно сложно то есть мы напрямую тоже никак это никогда не можем видеть. И там померить по всей аудитории это невозможно. При этом, условно, мы с самого начала, когда вот как бы я только еще начинала заниматься пиаром начали смотреть не только на стандартные пиаровские метрики, которые, собственно, смотрят все пиарщики. То есть там медиаиндекс, охваты. То есть, по сути, это как бы метрика рыночная, но она ничего не показывает. Мы смотрели на брендовые запросы, на то, как, в принципе, на них влияют все наши компании. То есть не только там статьи, не только спецпроекты, но и какие-то наши другие запуски вообще что угодно. Здесь смотрели тоже в динамике. И а, с какого-то периода, кажется, с позапрошлого года мы начали мерить знания бренда по а, анонимным опросам. То есть мы проводили большой опрос раз в квартал по всей аудитории, не а России, и смотрели, в принципе, на то, как люди, во-первых, пользуются онлайн образованием а во-вторых, какие бренды, собственно, они знают. Причем мы спрашиваем не только, то есть там с выбором вопросы задаем, там, где люди выбирают, но и, в принципе, то есть, какие бренды они называют сами. А Такое, прости,
1: пожалуйста, а как вы проводите это? То есть это какой-то сайт создается, и вы туда гоните людей, или что это делает? Как это происходит?
2: Это не наш собственный сайт, то есть это есть платформа «Яндекс .Взгляд». вот Она создавалась не так давно, но, в принципе, она позволяет рассмотреть на такие основные вещи. Вот. В принципе, по ней можно проводить абсолютно разные опросы, не только на знание бренда, там, на какую-то охватность, вот. вообще что угодно можно изучать, то есть любые вопросы оставлять. Но вот нам помогает именно в этом. Мы в нем сегментируем именно по нашей аудитории, какие-то важные там, показатели смотрим. И, собственно, вот, как бы в динамике мы из квартала в квартал оцениваем, то есть как мы растем, как мы падаем, смотрим, собственно, что люди показывают, где они узнали бренд. It's... <laughs> То есть там uh -huh. смотрели там рекламу по телевизору или там в интернете где-то видели какие-то видеостатьи. вот и в целом мы как бы каждый месяц вот и каждый квартал собираем все эти метрики то есть там и брендовые запросы и вот это вот как бы лояльность пользователей там, по знанию бренда а медиа индекс добавляем где-то тоже чуть-чуть как бы потому как много говорили о компании собственно в медиа вот. и из этого всего смотрим на то собственно как мы выросли или нет
1: uh -huh. блин прикольно интересно потому что мне кажется всегда довольно сложно обсчитать пиар мы обычно на ивентах как делали? Ну, то, так как я работала с ивентами, тут, мне кажется, чуть попроще. Сколько там по меченным ссылкам у тебя куплено было билетов или переходов было сделано, столько значит, ты молодец. Я помню, что на моем последнем ивенте там я там то ли 200 тысяч удалось поднять, ну, то есть только благодаря пиар-каналам. Я такая, да, yeah! я доказала всем своим коллегам, что пиар работает, работает круто и может конвертировать прям в покупку. Это было прям для меня ну, достижение. <laughs> вот.
2: Ну, на самом деле у нас бывает такое, что с каких-то материалов там и наших проектов приходят прям люди. А я помню, что когда я такой пришла, запускался курс, который у нас сейчас в программировании один из самых таких больших и вообще значимых, вот. То есть он был новый, и мы запускали для него такую небольшую пиар-компанию, состоящую там из статей про то, uh -huh. а, как сами преподаватели приходили в сферу, то есть зачем этому учиться, почему как бы эта профессия хорошая. И на самом деле было довольно забавно, потому что как бы я только пришла, и я прям а, старалась прям сделать как можно больше вообще всего в первый же месяц. И а, у нас были тогда опросники, брифы, по которым мы смотрели, откуда пришли студенты. И на самом деле, вот как бы в этом же первом курсе, в этом запуске, а, 4 или 5 человек написало, что типа они прочитали там статью там-то статью, там-то и там-то, и они с нее пришли. Mm -hmm. то есть, как бы, такое тоже бывает, на самом деле, но это как бы реже. Mm, понимаю. Ну, в целом, я хочу добавить
0: просто тоже про пиар. Когда э, Лиза делает спецпроекты, то там тоже ставятся ссылки с этими метками и тоже можно как бы посмотреть по тому, как приводили пользователей именно канал пиар и спецпроекта, и мы там пользуемся сквозной аналитикой, можем смотреть именно там first клик то есть именно первый, там, атрибуцию по первому клику, там по последнему И часто тоже э, канал пиара, он, может быть, не приводит там по ласт-клику э, по итогу оплаты, но если смотреть по первому, то там типа, есть оплаты, ну, то есть, как бы, и они тоже стабильны там какое-то количество показывают в месяц, вот, ну, и плюс еще есть в, в Google Аналитике тоже такой фича про многоканальную атрибуцию и про, про то, как какой микс каналов приводит вам больше всего к конверсии. И пиар тоже, например, в связке бывает работать ну, там, например, пиар, потом там поисковая реклама, либо, например, пиар плюс прямые заходы. Ну, то есть пользователь увидел что-то, мог даже кликнуть или сохранить себе какую-то статью, но потом приходит там чуть попозже, и поэтому мы просто не видим впрямую то, что там были оплаты, но они
1: есть. Угу. Блин, здорово. Кстати, хочется такой момент обсудить и отметить, что вы как бренд довольно давно работаете с форматом подкастов, да, там у Максима Сперидона был свой подкаст, и вы довольно давно уже сюда заходите там с рекламой, интеграциями и так далее. Хочется узнать, почему вы тут видите перспективу, почему вам нравится этот формат. Потому что, опять же, вот мы, когда э, общались с коллегами в выпуске про подкастинг, мы разговаривали с ребятами Мэйв да, там Алексеем Ткачком и Димой Прокопенко, они как раз вот создали платформу, да, с работы с рекламодателями. И они говорят, что на самом деле многие рекламодатели там не понимают, заходить ли им сюда, потому что не понимают, как посчитать эффективность. Поэтому хочется узнать ваш опыт, да, и почему вы так прям хорошо и оптимистично настроены на подкасты. Я-то, конечно, только за, но
2: хочется узнать ваше мнение. Да, давай немного расскажу я. А, ну, изначально мы, в принципе, примерно где-то года два назад а, хотели запустить вообще свой подкаст. А, тогда мы собрались с отделом маркетинга, очень много креативили, придумывали, а, долго думали над тематикой, что сделать. Но в итоге что у нас очень много идей, и мы не сможем это реализовать сами. Вот, поэтому мы положили, скорее, эту идею, ну, так, на какую-то дальнюю полочку и подумали, что когда-нибудь сделаем. Но для начала будем просто, в принципе, тестировать формат. А мы пришли в подкаст не так давно. Наверное, вот мы где-то с лета только прошлого года начали вообще изучать эту сферу. Очень много с кем общались, со студиями, как раз самыми известными. И, это, наверное, первое, что вот мы их спрашивали, условно, то есть, какие у вас есть проекты, и как вы, в принципе, анализируете как раз эффективность? Как вы смотрите на то, какая у вас аудитория? И на на самом деле было очень забавно наблюдать, как один проект, например, постоянно проводит какие-то опросы своей аудитории, понимает, что она любит, что она хочет, что она хочет слушать. А другой проект, например, там проводил последний раз какое-то такое исследование года три назад и понимает только вот какой-то такой стандартный набор метрик, там, как бы на что можно смотреть и какая, в принципе, у них цель. И мы, когда приходили, тоже как бы знали, что мы все, что будем анализировать по итогу, это скорее прослушивания, которые будут у выпусков, и, возможно, какую-то обратную связь, которую нам будет давать как раз вот создатель подкаста. То есть там либо какие-то тоже опросы, либо комментарии про наши какие-то интеграции. Но мы хотели попробовать, вообще посмотреть, насколько такой инструмент, который не приводит напрямую, собственно, как пиар, будет как-то влиять на наш бренд. Сначала мы решили, что мы пойдем в довольно такой маленький подкаст, нишевый про профессии, и начинали такой прям небольшой интеграции, хотели там рассказывать про, опять же, наши профессии, про выпускников, вот, но на самом деле там начали прям с очень малого, то есть я думаю, что мы могли бы даже как бы там больше сделать с ними интеграции, но мы подумали, что ладно, пойдем попробуем еще, вот, и в итоге как раз с конца прошлого вот, осени, 2020 года мы решили, что мы будем продвигать не только наши продукты, то есть там конкретные направления и делать прям вот рекламные какие-то ставки наших курсов, но и говорить в целом про бренд, говорить с нашими там сотрудниками, которые делают как раз образование, и, в принципе, какие-то такие более интересные активности проводить. А, например, там мы вот сейчас видим, в принципе, что когда мы выходим где-то в подкасте в каком-то, у нас есть отклик аудитории на это, то есть очень много людей, на самом деле, пишут даже, то есть не внутренних, которые там знают про то, что выйдет подкаст, а внешних, что вот там слышали нетологию это здорово, очень много подкастеров, к которым мы приходим, говорят о том, что там, вы слышали вас там-то, там-то, вот здесь вот классная интеграция, вот здесь вот я прям заслушивался, то есть это на самом деле тоже такой отклик тех, кто создает, это очень приятно. И на самом деле, то есть мы вот, когда еще с первым подкастом запускали э, нашу интеграцию, мы с ней потом говорили и обсуждали эффективность, и они сказали, что э, после нашей интеграции у них в два раза по сути как бы выросло именно количество прослушиваний, то есть вот конкретно на наших выпусках после, то есть и... Это, как бы, такая достаточно хорошая метрика, мне кажется, какой-то такого первого захода. Вот, угу. Поэтому довольно приятно. А вы просто
1: анонсировали где-то дополнительно у себя, да, еще на площадках, что вот, у нас там вышел выпуск и так далее?
2: Мы анонсировали, но и плюс к тому же там было забавно в том, что мы стали первым рекомодателем этого подкаста. вот, И они, собственно, с нас как раз начали развивать этот формат интеграции. Начали угу. как-то больше вкладывать денег именно тоже в свое продвижение, так как увидели какой-то вот интерес компаний. Включать везде бусты где-то можно. И вот как бы... Видимо, мы стали таким вот для них входом в это все,
1: да. Интересно. А, ну а считайте, ну считаете ли вы важным, например, там прямые покупки по ссылкам? через там упоминания в подкастах и так далее. Просто вот я, например, знаю кейс некоторых подкастеров, да, которые тоже рекламировали другие образовательные платформы, и там прям говорили цифру, что типа вот, по нашей ссылке было сразу куплено вот на, на такое количество денег. Считаете ли вы какие-то такие штуки?
2: Мы, безусловно, везде как бы размещаем все ссылками, где это возможно, но при этом, на самом деле, мы изначально не оставили себе целью вот прям смотреть конкретно сколько человек нажали на нашу ссылку. Мы понимали, что, скорее всего, будет какой-то такой отложенный опять же эффект, что человек послушает один выпуск у него прозвучит в голове нитология. Mm -hmm. А потом, возможно, послушает следующий, там снова будет нитология, но вот уже в каком-то другом ключе, возможно, а это как бы какая-то наша мысль там в этом подкасте ему лучше зайдет. И потом он уже, опять же, там, либо в поиске, либо просто там через какой-то другой канал пойдет и купит. А, поэтому мы в принципе, не смотрим как на основную метрику, на эту ссылку, то есть и на продажи, но как такую как второстепенную, да. Uh
1: -huh. Интересно. А давайте еще немножко поговорим про ваши спецпроекты. В целом у вас их довольно много. Я хочу остановиться, наверное, на спецпроекте, который довольно свежий. Дайте себе слово, которое называется. Он посвящен тому, как женщина должна громко о себе заявить и там, реализовывать свои потребности, мечты и так далее. А хочется понять, я правильно понимаю, что это проект, который приурочен к 8 марта, и имеется ли под ним какая-то не знаю, социальная подоплека что-нибудь такое. Ну, э, да, он приурочен, э, конечно. Можете я. немножко еще вот. рассказать, да, про него сразу.
2: Собственно, э, изначально вообще, то есть первый раз, наверное, мы вот такой проект подобный сделали, это было два года назад. Наши коллеги делали Geo Digital Power, если я не ошибаюсь, правильно же я произнесла, да. Вот. И, собственно, как раз его мы тоже вот так вот выпускали перед 8 марта, делали большой тоже лендинг с разными историями женщин, и тогда мы увидели, что есть довольно большой отклик как раз на тему женщин и IT, что как бы это действительно важно для нашей аудитории, и решили как бы повторять. Вот. И в этом году, когда мы делали этот проект, мы подумали о том, что наша, в принципе, сейчас бренд-платформа, она про то, что человек талантлив в любом случае, то есть он уже сам по себе достаточно, то есть он уже хороший, и, по сути, ему нужно просто какой-то толчок, чтобы дальше развиваться. И мы подумали, что именно вот в рамках такого спецпроекта IT и Digital для женщин становится как раз таким толчком, чтобы, собственно, они себя раскрыли, чтобы там как-то рассказали о себе, о каких-то вещах, которые их волнуют. И на самом деле таких женщин очень много, например, там даже у нас на программировании, ну и в принципе, то есть на очень большом количестве наших программ, либо разработчицы, девушки-аналитики, то есть они очень активны, они постоянно где-то в каких-то сообществах представляют себя, постоянно рассказывают там об их успехах. И мы видим, что как бы им вот важно раскрыть себя, войти в диджитал, как бы собственно, в интернете. Подумали, что как бы мы вот можем стать как раз таким ну, показателем, есть показать вот это все как бы вовне. И так как мы сами разделяем эти все идеи, мы, собственно, как бы у нас очень большая часть команды это девушки, которые как раз работают в интернете, собственно, нам это близко. Mm -hmm. Вот Поэтому мы решили взять такой проект, и у нас он состоит, в принципе, из двух вещей. То есть первый – это лендинг с историями, где мы брали интервью у разных известных девушек. Вот, и, то есть там Ольга Кравцова. Кристина Вазовски у вас там была. Да, Кристина Вазовски. Вот так мы делали еще и вторую часть проекта. Это большой видеоролик про... Неизвестных женщин, но тех, которые, собственно, себя построили сами, опять же, с помощью интернета. Например, там. Моя любимая история про бабушку 70 плюс, которая, работая в школе психологом, поняла, что хочет завести свой блог в Инстаграме и всячески как бы о себе рассказывать. Mm -hmm. И она набрала очень большое количество подписчиков. В ролике рассказывает о том, что на самом деле это здорово, что вот раньше учитель это был человек, который несет знания, а сейчас это вот как бы она в Инстаграме и она собственно как раз несет там свои знания и может помогать всем. Это очень здорово. Вот. И поэтому на самом деле ролик тоже нужно посмотреть, он очень вдохновляющий и прям всем Да, понравится. я
1: все ссылочки оставлю в описании, потому что что действительно очень какой-то теплый интересный проект и круто что вы так поддерживаете я люблю такие проекты которые не только про бизнес маркетинг которые еще такое знаете про что-то теплое доброе и светлое вот что? На самом деле, у меня вопросы закончились. Спасибо вам большое, было интересно. И чувствуется за этим всем масштаб. В словах Иры прям чувствуется дикая какая-то аналитика, сложные слова и все остальное. Но это очень здорово и круто. Вот, Поэтому надеюсь, что нашим слушателям понравилось. Возможно, они что-то возьмут себе на вооружение. И придут учиться в нитологии. Это, кстати, это главное, что мы <смешно>
2: должны сделать после этого выпуска. Промокод а... по ссылочке в описании и все
1: такое. <смешно> да, 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 да. Вот. Ну что, ребят, если вам понравился выпуск, обязательно оставляйте нам отзывы, пишите обратную связь нетологии, не знаю, куда-нибудь, в группу ВК, например. <смешно> вот, я думаю, будет приятно. А, ну и нам будет приятно, если вы нам поставите звездочки в iTunes или комментарии в Кастбоксе или напишите тоже мне в Директ. Ну и все, предлагаю заканчивать. Все, спасибо большое, девчонки, пока. Спасибо, спасибо
2: Саша, пока. Пока.